0: Hallo, guten Tag und ein herzliches Glück auf aus der Montan-Universität Leoben. Mein Name ist Stefan Lichtenecker und ich bin heute hier mit Florian Schienel. Servus Florian, hallo. Hallo Stefan. Servus. Florian, du machst gerade deinen Doktor auf der VDU in Leoben, auf der Montan-Universität. Stell dir ein bisschen vor, bitte.
1: Genau, also ich mache gerade mein Doktorat. Ich habe im August 2021 begonnen hab davor zuerst auf der TU in Graz Verfahrenstechnik studiert im Bachelor und im Master mit Fokus auf Anlagen und Prozesstechnik und ja bin dann eben hier auf der Montanuniversität gelandet und beschäftige mich jetzt eben mit CCUS Verfahren und ja das Verfahren mit dem ich mich tatsächlich beschäftige ist eben die Karbonatisierung.
0: Kannst du uns Karbonatisierung ein bisschen näher erläutern?
1: Natürlich. Karbonatisierung ist jetzt an sich ein natürlich ablaufender Prozess, also ein Prozess, der in der Natur vorkommt, ist als Silikatverwitterung sonst auch bekannt. Das ist jetzt im Endeffekt sind jetzt Alkali oder Erdalkali-Metalle, die normal mit atmosphärischem CO2 zu einem Carbonat reagieren. Mit einer sehr langsamen Kinetik, also Reaktionskinetik, heißt über einen sehr sehr langen Zeitraum sehr geringe Reaktionsgeschwindigkeit, was jetzt da in einer geologischen Zeitspanne liegt. Quasi für komplette Umwandlung könnte man von mehreren hunderttausend Jahren auch sprechen. Ja. Und die Forschung hat sich dieses Thema jetzt eben herausgenommen, diese, diese Reaktion, die in der Natur abläuft, und haben jetzt gesagt, ja, wie könnte man das beschleunigen? Und demnach ist eben die Carbonatisierung entstanden, mit der man dann unter, über verschiedene Prozessrouten sich da jetzt eben das, diese Metalloxide hernehmen kann und mit denen dann ein Carbonat erzeugen kann, um CO2 abzuspeichern.
0: Florian, du hast gerade vorher den Begriff CCU benutzt. Also ich schätze mal, diese Abkürzung. Kannst du uns das kurz einmal näher erläutern?
1: Also der Begriff ist jetzt CCUS, das heißt so viel wie Carbon Capture Utilization and Storage. Das sind jetzt mehrere verschiedene Verfahren, die damit mit reinspielen. Um, Einerseits ist das CCU, also Carbon Capture Utilization. Das wäre jetzt, wenn ich Kohlenstoffdioxid abscheide, also entweder aus der Luft oder aus einem Abgas von der Industrie. Dieses CO2-Gas würde ich dann hernehmen für einen weiteren Prozess und in dem Prozess das CO2 zu einem anderen Wertstoff umwandeln. Und dann gibt es noch das CCS, also Carbon Capture and Storage. Das wäre jetzt im Endeffekt das gleiche wie CCU am Anfang. Also ich nehme das Kohlenstoffdioxid, muss das wieder abscheiden aus der Luft oder aus einem Industrieabgas. Und würde es dann aber abspeichern, statt es umzuwandeln in einen Wertstoff. Also zum Beispiel in alten Lagerstätten, wo früher Öl drin gewesen ist. ja. Und das wird dann über mehrere tausend Jahre im Endeffekt dort gelagert werden, planmäßig. Und würde dort auch, je nachdem, was für Gesteinsschichten sich, sage sag ich einmal, zum Carbonat reagieren. Ja.
0: Florian, wie bist denn du zu diesem Doktorthema gekommen?
1: Also im Endeffekt war es so, dass ich während meiner Masterarbeit an der TU Graz, da habe ich mich mit dem Siderit, also dem Eisenerz vom Erzberg beschäftigt, wie man das mit Wasserstoff umwandeln könnte zum Eisenoxid bzw. zu Eisen und so quasi die Hochofenroute umgehen könnte und habe mich währenddessen schon informiert, online über Doktoratsarbeiten, wo man welche machen könnte. Bin so eben auch auf die Montanuniversität gestoßen, die ich davor schon gekannt habe und ja, habe mich hier eben am VTU beworben beim Professor Lehner, der zufälligerweise zu dem Zeitpunkt gerade ein Projekt bekommen, hereinbekommen hat, das Projekt, das ich jetzt übernommen habe. Und ja, im Endeffekt ein paar Gespräche geführt mit dem Professor und anschließend ja das Thema für sehr interessant gehalten und dann begonnen. Ja.
0: Florian, welche Methoden für die Carbonatisierung gibt es denn?
1: Die Karbonatisierung ist an sich ein Überbegriff für mehrere verschiedene Prozessrouten. Es gibt jetzt einerseits die In-Situ-Karbonatisierung. Das wäre jetzt die unterirdische Karbonatisierung, wo eben CO2 entweder als Gas oder als wässrige Lösung in eine silikatreiche geologische Gesteinsschicht eingelassen wird. Sprich jetzt in alte Ölfelder oder Gasfelder. Und ja, das ist jetzt an sich ein Thema, mit dem ich mich nicht beschäftige. Vielleicht ein bisschen als Beispiel, es gibt in Island dieses Projekt von der ETH Zürich, Climeworks, die da dieses Projekt Orca mit, zusammen mit Carbfix machen. Da wird, das nennt sich jetzt Direct Air Capture, da wird das CO2 direkt aus der Luft filtriert. Das CO2 wird anschließend in einer wässrigen Lösung dissoziiert und wird dann eben in einer in den Untergrund eingebracht und dort reagiert es mit Basalt in relativ kur kurzer Zeit zu einem Carbonat. Das wäre jetzt einmal so ein Beispiel für einen In-Situ-Prozess. Das, mit dem ich mich eigentlich beschäftige, wären dann die überirdischen Prozesse, die sogenannten Ex-Situ-Prozesse, die sie dann eben wieder unterteilen lassen in direkte und indirekte Prozesse. Direkt sind jetzt die Prozesse, wo das CO2 zu einem Carbonat reagiert in nur einem Prozessschritt. Also es passiert alles in einem Reaktor. Und indirekt wären die Prozesse, wo ich mindestens zwei oder mehr Prozessschritte habe. Also im Endeffekt, zum Beispiel ich habe ein Material mit den Metalloxiden drinnen, die ich verwenden möchte für meine Carbonatisierung. Dann löse ich diese Metalle erst aus meinem Material heraus in einem Schritt, zum Beispiel durch Verwendung einer Säure, bringe dann diese Metallionen mit der Säure, die ich gelöst habe, in den nächsten Schritt und würde dort dann carbonatisieren. Das wäre jetzt die indirekte. Und ich beschäftige mich dann eben eigentlich mit der direkten, die lässt sich dann wieder unterteilen in eine Wässrige und eine gas Wobei die gas eigentlich kann, beziehungsweise sehr wenig Forschung nur noch, oder wenig Leute hat, die sich da im Bereich der Forschung damit beschäftigen. Einfach aus dem Grund, weil es außer Druck und Temperatur, die man da jetzt wirklich verändern kann, nicht wirklich was gibt, mit dem ich diesen Prozess noch beschleunigen kann, bzw optimieren kann. Und der Prozess ist sehr langsam, also hat er sehr langsam Reaktionskinetik. Und die wässrige ist eben ähnlich wie die Gasfeststoff-Karbonatisierung, nur dass sie da noch eine Flüssigkeit mit einbringen. Also das ist auch der Prozess, den ich mache. Man bringt zuerst den Feststoff in den Reaktor ein, gibt dann eine Flüssigkeit dazu. In meinem Fall Wasser. Man kann aber Additive noch hinzugeben, die dann eine Beschleunigung der Reaktion noch verursachen würden. Und würde dann den Prozess, also in meinem Fall ist es ein Batch-Reaktor, würde dann den Reaktor verschließen, dann erhitzen und dann, sobald die, die gewünschte Temperatur erreicht ist, das CO2 einblasen, wodurch dann eine Carbonatisierung ausgelöst wird. Und dann wird über gewisse Versuchsdauer, in meinem Fall sechs bis zehn Stunden, eine Carbonatisierungsreaktion beobachtet ja, und am Ende dann analysiert.
0: Florian, welche Rohstoffe benutzt du, um deine Versuche durchzuführen, beziehungsweise um diese Carbonatisierung zu bewerkstelligen?
1: Also im Endeffekt, das Projekt ist jetzt über eine Firma gegeben. Ich habe jetzt einerseits von der Firma Primärrohstoffe bekommen. Das wären jetzt Gesteine bzw. Mineralien wie Serpentinite, Olivin, Peridotite wird es theoretisch geben. Die habe ich aber noch nicht getestet. Es wird standardmäßig kammerab und Olivin verwenden, habe ich aber auch noch nicht getestet. Genauso gibt es dann sekundäre Rohstoffe, die habe ich auch einige davon schon getestet. Jetzt. Das wären Stoffe, die in der Industrie als Nebenprodukt oder Abfälle anfallen. Und da gibt es eben wie Flugasche zum Beispiel in der Papierindustrie oder in der Zementindustrie oder Zementwerksstäube. Es gibt LD-Schlacken, die bei der Eisen- und Stahlherzeugung anfallen oder auch Kesselstäube, die ich getestet habe. Und wichtig ist nur, das könnte man vielleicht noch dazu sagen, dass normalerweise eben wichtig ist, dass sie einen hohen Alkali- oder Erdalkali-Metallanteil haben. Normalerweise ist das eben Calcium und Magnesium, weil die in der Natur sehr oft vorkommen, sehr häufig sind. Und ja, je mehr Calcium und Magnesium, normalerweise sage ich jetzt einmal, desto besser soll, desto, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Carbonatisierung auch richtig funktioniert oder gut funktioniert. Weil im Endeffekt ist ja das Ziel, dass ihr gutes Material habt, das dann wirklich viel CO2 aufnehmen kann.
0: Florian, was ist denn das Ziel deiner Forschung, bzw. wohin hoffst du denn, dass sie führt?
1: Also im Endeffekt, das Ziel der Forschung wäre jetzt andererseits einmal ein besseres Verständnis über die Carbonatisierung zu bekommen. Ich sage jetzt einmal so: Nur weil das Material den gleichen Namen trägt, heißt es nicht, dass es gleich reagiert wie in anderen Publikationen. Ob ich mir jetzt zum Beispiel Serpentinit anschaue, das in Australien getestet wurde und das Serpentinit, das jetzt aus Österreich ist, das hier getestet wird, heißt nicht, dass sich die exakt gleichen Ergebnisse rausbekommen weil einfach der Aufbau anders sein kann. Und da ist jetzt einerseits einmal einfach wichtig, einen Überblick zu kriegen, wie gut sind die Materialien, die wir hier haben, welches Material ist ausgezeichnet für die Karbonatisierung oder gut für die Karbonatisierung geeignet. Und dieses Material würde dann anschließend, das, soweit bin ich noch nicht, aber das steht dann in Zukunft an, würde dann erneut getestet werden, wo dann die Karbonatisierung beeinflussende Parameter verändert werden würden. Also da reden wir jetzt von Temperatur, CO2-Partialdruck, Partikelgröße der, der Materialien, natürlich die Versuchsdauer oder die Verwendung von Additiven. Das könnte man dann alles anpassen und dadurch herausfinden, welcher dieser Parameter hat den größten Einflussfaktor. Und dieser Einflussfaktor soll dann dabei helfen, dass man diesen Prozess optimieren kann. Heißt jetzt, wenn jetzt meine Temperatur einen höheren Einflussfaktor hat als meine Partikelgröße, dann macht es wahrscheinlich eher Sinn, die Temperatur im Prozess zu erhöhen, oder zu verringern, je nachdem, als jetzt die Partikelgröße zu verringern oder zu vergrößern. Ja. Also je nach Größe des Einflussfaktors hilft, das hilft dann einfach bei der Optimierung vom Prozess. Und genau, im Endeffekt helfen mir diese Versuche dann eben auch dabei, kinetische Modelle zu erstellen, also zu wissen, wie schnell reagiert das. Und die soll mir dann wiederum bei der Simulation helfen. Also Ziel ist eigentlich auch, Simulationen zu erstellen, die dann auch diesen Prozess gut widerspielen können, damit man den Prozess, damit man das nicht immer untersuchen muss, sondern einmal eine Simulation starten kann, um zu schauen, wie gut das funktioniert. Und genau, die Kombination aus dem Ganzen sollte dann am Ende eigentlich dorthin führen, dass man Pilotanlage planen und hoffentlich dann auch bauen kann, die dann wirklich eine Karbonatisierung auf größerem Maßstab durchführen wird.
0: Florian, inwiefern könnte man denn dieses CO2, das da gespeichert wird, wieder einsetzen?
1: Also im Endeffekt, die Carbonatisierung ist ja jetzt sowohl ein CCU- als auch ein CCS-Verfahren, je nachdem, was man jetzt im Endeffekt mit dem CO2, das man da jetzt in der Carbonat umgewandelt hat, was man damit machen möchte. Einerseits, wenn ich es jetzt als CCS-Verfahren sehe, dann würde ich das Carbonat, das ich nachher kriege, einfach irgendwo einlagern, also kommt jetzt natürlich wieder auf die Partikelgröße an, wenn es zu klein ist, dann ist ein Problem, dass sich da Schlamm bilden wird, das kann man natürlich dann nicht irgendwo lagern, kann auch vom Wind davon getragen werden, auch nicht optimal. Wenn es groß genug ist, kann man es einfach auf einer Deponie lagern. Im Endeffekt ist ein Carbonat als thermodynamisch die stabilste Form von CO2 und das heißt, die braucht eine sehr hohe Temperatur oder eine hohe Temperatur, damit sie das wieder zurück, damit es wieder zurück reagieren würde zu CO2 und am Metalloxid. Abhängig vom Carbonat. das ist jetzt einerseits natürlich Magnesiumcarbonat normalerweise oder sonst Calciumcarbonat. sage ich einmal, ja, zwischen 500 und 800 bis 1000 Grad.
0: Okay, also mit einer nicht mechanischen Bearbeitung kommt da dann am Schluss nichts mehr aus. Genau. Ja. Danke Florian für diese ausführliche Beschreibung deines Doktorats. Ich lasse dich jetzt wieder in Ruhe weiterarbeiten und sage nochmal Danke.
1: Ja, danke für deine Zeit.
0: Danke und baba.